0: Estamos encerrando essa série De uma forma Tremenda A fé vence O medo Quantos medos Nós deixamos aqui no altar do Senhor E em nome de Jesus Cristo Essa noite Será uma noite Onde Mais o um medo Será entregue Porque eu creio que vocês vieram aqui Porque Deus tem um propósito E esse propósito da vida de vocês Está se cumprindo E eu quero iniciar A mensagem dessa noite com salmos Salmos capítulo 37 Salmos 37, 5 Entregue O seu caminho ao Confia E ele Hoje Deus quer tratar sobre o medo da entrega. Entrega os teus caminhos, entrega as tuas convicções, entrega os teus pensamentos, entrega as tuas certezas, entrega as tuas decisões. Se entrega. Em muitos e muitos momentos, nós estamos nos entregando em algumas áreas. Em algumas situações. Mas o que o dicionário fala sobre a palavra entrega? A palavra entrega no dicionário ela significa assim: rendição, o ato de se render totalmente a alguém. Um outro significado: dar-se a dar-se inteiramente a, inteiramente, por inteiro, tudo que você tem você vai entregar. Outro significado Deixar-se dominar por O domínio A partir dessa noite será de Deus Deus vai dominar tudo Na sua vida E o quarto significado Entregar significa confiar Nós precisamos nos entregar E quando fala sobre entrega Eu lembro dos casamentos Que eu tive a oportunidade de realizar No casamento tem um voto e esse voto ele declara uma entrega muito, mas muito grande Olha o que a gente fala no casamento Você está disposto a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes A tomar a moça ou o moço, né? Por tua legítima esposa Para viver com ela Segundo foi ordenado por Deus Promete amá-la Honrá-la Consolá-la e conservá-la, olha o tamanho da entrega, que é um casamento, tanto na saúde, como na enfermidade, na prosperidade, como em seus sofrimentos, e se conservar exclusivamente para ela, enquanto viver, olha o tamanho da entrega, que é um casamento, é por isso que a Bíblia fala, <risos> isso é lindo, que o noivo, <risos> vai vir buscar a noiva, porque quando Jesus volta Ele quer uma igreja o que? Entregue a ele Isso é lindo Ele quer uma igreja entregue Só que no casamento acontece uma situação muito legal Sempre quando eu vou fazer um casamento Eu fico reparando O pai da noiva Porque eu tenho uma filha de oito anos E o dia, um dia Em nome de Jesus eu vou entregar ela para um cabra e eu tô orando por ele. Ele tá por aí crescendo. Ele nem sabe. Mas eu falo, o Senhor põe a mão. E quando eu estou fazendo a cerimônia, o pai da noiva normalmente está assim. Ele fica, ele nem presta atenção na cerimônia, ele fica de olho no noivo. Eu acho que ele fica pensando assim, né? Olha o sapatinho dele. Nem gravata, pôs no casamento, vai pôr depois? Acho que, e, e aí eu, eu, vou, eu vou além, né? Porque, como eu tenho filha, eu acho que ele fica pensando assim, bom. Ela gosta de comer carne moída, viu? Saladinha. É, ela dorme, não dorme muito tarde, não. Por quê? Porque um pai sabe realmente quando o um filho está se entregando. Deus, ele sabe do seu nível de entrega. Ele sabe até que ponto você está se entregando para ele. Quando um pai. Está ali na cerimônia, no casamento da filha. Ele sabe que a filha está se entregando ao noivo, e que a partir daquele momento, os sonhos, os projetos, serão compartilhados com uma pessoa: o noivo com a noiva e a noiva com o noivo, porque quando tem um casamento, tem uma entrega muito grande. Por exemplo, os momentos de tristeza, juntos Momentos de alegria, juntos Conquistas, juntos Luto, juntos Porque quando há um casamento, há uma entrega muito, mas muito forte Por isso que o noivo um dia vai vir buscar uma noiva Porque a noiva ela se entrega Nós precisamos nos entregar por completo Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 36 por isso, não abram mão da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada Vocês precisam preservar, preservar a confiança De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu O que, que Ele prometeu? O céu mas para chegar até o céu, nós temos que preservar a nossa confiança. Ou seja, quem confia se entrega. A entrega tem que ser preservada todos os dias. Você ouve Deus falar, sai por essa porta. A segunda se inicia, você confia, você se entrega a tudo que você ouviu. Você não rompe o relacionamento com Ele. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus somente aos domingos. Nós não podemos nos entregar somente aos domingos, mas como que acontece uma entrega? Efésios, capítulo 2, o versículo 8, fala assim: não podem, vocês não podem esquecer esse versículo, porque ele é transformador. Pois vocês são salvos pela Por meio da, e isto não vem de vocês, é dom de. Primeira chave dessa noite A graça não age, ela reage A graça não age, ela reage Por que que ela reage? Porque nós somos salvos mediante a fé É pela graça Tá pago Cravado na cruz Ninguém precisa fazer nada O que nós precisamos é ter Fé porque a graça ela reage mediante a sua fé Quando você tem fé Você começa a viver pela graça E o que é viver pela graça? Vamos lá O que acontece? Romanos capítulo 6 Do versículo 14 e 15 Pois o pecado não os dominará Porque vocês não estão debaixo da lei Mas debaixo da... O que é viver debaixo da graça? É o pecado não ter mais domínio sobre a sua vida. Vou falar isso de novo, você não entendeu. Viver debaixo da graça é o pecado não ter mais domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque a natureza pecaminosa não era alterada na lei. Quando Jesus morre, sai da lei e vem para a graça. A mesma graça que te salva, é a mesma graça que te aperfeiçoa. Não tem como viver pela graça e continuar no pecado. Essa é a graça barata. Graça barata não existe. A mesma graça que te salva, ela te afasta do pecado. Não tem como. A graça é o empoderamento para que o homem viva a obediência A graça É o empoderamento Para que o homem viva a obediência Vira para quem está do seu lado eu, Pastor ama falar isso, né, mas eu vou ter que falar Vira para quem está do seu lado e fala assim Presta atenção agora Mas dá um sorrisinho para ele Pode dar um sorrisinho, isso Você olhou para ele sério Acho que é o um momento sério da palavra né? Você olhou para ele assim ó. Eu vi irmãos aqui olhando assim ó. Presta atenção que eu vou falar agora Um dos maiores milagres do evangelho Não é quando Deus ressuscita mortos E sim vivos sim. Sem a graça Sem o Espírito Santo Nós somos pessoas Vivas que estamos Mortos mas quando a graça entra, o pecado sai, quando o pecado sai, existe um céu, para mim e para você, quando existe um céu, existe vida, essa noite, Deus te trouxe aqui meu irmão, para te dar vida em Cristo Jesus, meu Deus, mas pastor, que que nós temos medo de se entregar? mais uma aí, porque a graça altera princípios, quando Jesus entra, ele muda convicções, certezas, e ele altera os nossos princípios, e aí acontece algo, que significa, que na verdade deixa mais claro o porquê nós temos medo, quando a graça entra Presta atenção agora Quando a graça entra Ambientes que eram neutros e confortáveis Se tornam desafiadores Vou exemplificar para você Existiu uma roda de amigo no trabalho Onde fala palavrão Fala sobre pornografia Fala sobre qualquer outra coisa Aí chega você no trabalho Com a graça agindo dentro de você você vai naquele ambiente que era neutro ou confortável. O que acontece com você? Ali começa a acontecer um desafio. Você se mantém nesse ambiente ou você sai? Você fala sobre Jesus ou você vira as costas? O que acontece? Começa a gerar um desafio dentro de você. Por conta do agir da graça de Deus. E desafio... Quando nós somos desafiados Nós podemos prosseguir Ou parar Porque se nós temos medo De ser reconhecido como cristão Em ambientes como esse Vai gerar medo E aí sabe o que a gente faz? Nós participamos daquilo que não faz mais parte de nós Ambientes que eram neutros ou confortáveis, se tornam ambientes desafiadores, por conta do agir do Espírito Santo. Quem aqui, quem aqui, quem aqui está sendo transformado por Deus? Tem alguém aqui que está sendo transformado por Deus? Amém. Eu e você temos esse desafio, então essa palavra é para mim e para você. Eu venho te dar uma notícia essa noite, Deus está falando comigo e com você. Você pode aplaudir por isso, Senhor? <risos> e aí tem um personagem na Bíblia. Nem sei se dá para chamar de personagem, porque para mim ele é o cara. Lógico que tira Jesus da jogada, tá gente? Mas, aconteceu isso com ele. E eu quero ler para vocês, 1 Samuel capítulo 17, do versículo 23 ao 32. Meu Deus, esse relógio anda demais Enquanto conversava com eles Golias, o guerreiro filisteu de Gate Avançou e lançou o seu desafio Quem é que tem desafio habitual? Quem é que essa semana tem desafio para enfrentar? Então é com nós, é comigo e com você que Deus está falando E Davi ouviu Quando os israelitas viram o homem Todos fugiram com muito... Medo. Medo de desafio habitual E aí continua Os israelitas diziam entre si Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel O rei dará grandes riquezas A quem o matar Também lhe dará sua filha em casamento E isentará os impostos Em Israel A família de seu pai Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado O que receberá o homem? Que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado. E lhe disseram, isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando ele Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados. Ficou muito irritado com ele e perguntou. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e, como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu O teu servo irá lutar contra ele Eu quero contextualizar o que estava acontecendo aqui O que eu li aqui, 1 Samuel capítulo 17 Só que no capítulo 16, Davi é ungido a rei Sabe de que forma Davi é ungido a rei? As escondidas Samuel tem medo de ungir Davi na frente de todos Porque Saul podia matá-lo Deixa eu falar algo para vocês... O que Deus faz com você no secreto... Um dia Ele vai te usar à luz de todos... Tenha secreto com Deus... Porque o secreto com Deus... Amanhã... É a ferramenta que você vai usar para vencer desafios... Nós precisamos do secreto com Deus... E Davi, ele é ungido no secreto... Só que em 1 Samuel... Capítulo 16 e versículo 13... A palavra de Deus fala... Que quando Davi é ungido com Deus... Ele recebe o Espírito do Senhor sobre ele Quando nós temos fé, mediante Quando nós cremos na graça, mediante a fé Nós somos selados pelo Espírito de Deus também Por isso que Davi, ele recebe uma ordem do pai Para levar comida, pães Não sei o que, que era lá na época, um hambúrguer, sei lá eu Mas o pai falou, oh, Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos E pergunta como eles estão Davi chega Ungido a rei Com o Espírito de Deus Entrega comida No acampamento E corre para o campo de batalha Davi não era guerreiro Davi não, é, não fazia parte do exército de Deus Ele era um moço Que estava trabalhando Naquele momento Para o iFood Para fazer entrega da comida, e para tirar, e para saber como os irmãos estavam, ele faz a entrega, o pai baixa no aplicativo lá, e ele agora vai saber notícias. Notícias do irmão, dos irmãos. E ele chega e fala, e aí como vocês estão? E os irmãos se compravam com ele. O oh, que, que você está fazendo aqui? Ele conversando com os irmãos, ele ouve o desafio. E agora vem a grande chave dessa noite. Davi. Não foi desafiado Davi se sentiu desafiado Pelo que ele carregava Sabe esses ambientes que eu falei? Você chega nesses ambientes Ninguém te desafia As pessoas estão da mesma forma Que elas sempre estiveram sempre Só que o que está acontecendo ali Está te desafiando Porque agora você carrega novos princípios e foi exatamente o que aconteceu com Davi Davi não foi desafiado Davi se sentiu desafiado Só que eu tenho uma boa notícia para você essa noite Se você está se sentindo desafiado Por conta dos princípios que Deus está colocando na sua vida Ei, glorifica a Deus Porque a vida fluindo em você A Cristo fluindo em você Se você está se sentindo desafiado Por conta daquilo que Deus está gerando em você eu tenho uma notícia boa essa noite Você está caminhando rumo ao céu uh! E Davi se sente desafiado Em ambientes como esse Porque eu não sei qual é o seu desafio Pastor Depois que eu comecei a frequentar a igreja e Cristo transformar a minha vida Eu tenho passado uma luta na minha família Eu tenho passado uma luta no meu trabalho Eu tenho passado uma luta na minha empresa Sabe por quê? Porque antes o meu chefe Meu Deus O meu chefe falava assim para mim Quando você atender Mente sobre aquela situação E agora pastor, eu não estou conseguindo mais mentir eu não estou conseguindo mais ter amizade com aquelas pessoas Eu preciso encerrar ciclos Isso está me desafiando Pastor, eu não consigo mais ser Eu não consigo mais concordar Com esses tipos de negociações Pastor Eu não consigo mais Minha vida está sendo transformada Está sendo um desafio atrás do outro Ah, eu te dou uma notícia Seja bem-vindo, você é um habitante do céu E o que, que Davi fez em ambientes assim? Nós podemos aprender muito com ele A primeira coisa que olhando para Davi A partir do momento que ele se sente desafiado A primeira coisa que eu aprendo Deus só te envia em um ambiente desafiador Porque ele sabe o que está dentro de você Deixa eu falar algo para você Davi não era especialista em matar gigante Ele tinha matado leão Ele tinha matado urso Mas por, que, que, ele, por que, que ele se sente desafiado E vai lá Lutar contra o gigante Porque Davi sabia que quem matou o urso Mata leão E mata gigante Porque Davi, Davi sabia o que ele carregava E Deus, ele só te envia Em ambientes assim Porque ele sabe o que você está carregando. Você está carregando o Espírito Santo de Deus. Por isso que você está passando por esses desafios. E esses desafios são uma escola para você. É um treinamento para o que Deus tem. Deixa eu falar algo aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se você está dormindo, dá uma chacoalhada assim. Deus... Está muito mais interessado Em como você está Do que como as coisas estão Deus está muito Mais interessado Em como você está Do que como as coisas Estão Lembra de Jesus no barco? O barco quase no pique Os ventos Sopravam ao contrário Jesus fazia o que? Dormia Jesus não está interessado Jesus Ele não está interessado Nas situações inter, externas Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui As situações externas Não definem a sua fé as situações externas, não definem naquilo que você acredita. Não importa o que você esteja vivendo. Se você tem fé, você deita a cabecinha no travesseiro e dorme. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas, vocês estão pregando Jesus? Vá para o cárcere. Eu imagino Paulo e Silas, olhando em volta. Ele olhava, uma porta fechada com cadeado. Pessoas passando com algema. O esgoto próximo, porque naquela época o esgoto era próximo aos cárceres. Eles ali sofrendo. Como que, oh, presta atenção na situação externa de Paulo e Silas. Só que eles sabiam o que eles carregavam. E aí eles olham um para o outro Paulo Você está vendo o que nós estamos passando? Aqui é 1 Filipe, capítulo 7, versículo 8 Isso não está na Bíblia, tá gente? Estou querendo dizer que Eu que estou aqui traduzindo Mas eu fico imaginando Silas, você viu a prisão? Eles acham que vão parar a gente, né? Não vão O que, que nós vamos fazer essa noite? Vamos adorar? Vamos <risos> adorar? Adorar, mas estamos no meio do cárcere. Cadeados, algemas, guardas. Vamos adorar a situação. O laudo chegou até minha casa. Vamos adorar, teu bateu na porta do meu lar. Vamos adorar. O meu filho não estava indo para a igreja. Vamos adorar. Eu fui mandado embora, fui desligado da empresa Vamos adorar As situações externas Não definem aquilo que você acredita Você carrega o Espírito Santo de Deus Se o gigante está grande Adora, porque Deus é maior que Ele E vai derrubar esse gigante uh! Segundo ponto eu aprendo com Davi, em um ambiente de desafio, você avança pela força de Deus sabe o que, que Davi falou? Davi olhou para todo mundo e falou assim, esse gigante está desafiando o exército do Deus vivo ele estava querendo dizer assim esse gigante não está desafiando nós, ele está desafiando Deus aquilo que te desafia quando você anda com Cristo, não desafia você meu irmão, desafia o Deus que você serve e se desafia o Deus que você serve Entrega Porque ele tem força Lembra Última praga do Egito Olha como que Deus ele dá força Para a gente vencer os desertos da vida Última praga Moisés O anjo da morte vai passar por aí Sacrifica um cordeiro Passa um sangue num umbraio das portas Porque a hora que o anjo da morte passar Aonde tiver sangue vocês não morrem Só que não faça só isso não Passa o sangue Pega o cordeiro Entra dentro da sua casa E come Porque você precisa de força Para caminhar no deserto E olha o que a palavra fala quem, quem é o pão da vida? João capítulo 6 Do versículo 47 ao 48 asseguro lhes Que aquele que crê em mim tem vida eterna, o sangue está no braz da porta, você não vai morrer, eu sou o pão da vida, eu passo o sangue, a morte cessa, e agora ouça a minha palavra, se alimenta dela, tenha força para prosseguir, porque de deserto em deserto, nós vamos chegar e passar pela porta estreita, quem te dá força meu irmão, é o Deus que você serve, para de querer, para, de querer romper esse desafio Com o teu braço Coma do pão da vida E tenha força em nome de Jesus O evangelho não tem a ver com conforto E sim com propósito Nossa, eu vou falar isso de novo O evangelho não tem a ver com conforto E sim com propósito O propósito do evangelho não é te livrar do sofrimento presente E sim do sofrimento eterno E aí eu lembro do que Billy Graham falou Eu já li o final da história Fique em paz Vai dar tudo certo Você está entendendo por que o desafio está sobre a sua vida? A porta é estreita, meu irmão. Essa graça barata que estão pregando? Só que o pão da vida é o alimento que você precisa. Para de querer resolver desafios com o teu braço. Entrega. Terceiro ponto que eu aprendo com o Davi. Em um ambiente de desafio, como você tem olhado para o seu gigante? O gigante está muito grande E aí eu lembro de uma história Havia um menininho Que ele recebeu um bilhete do professor E um certo dia o professor falou oh, Espera aqui que eu vou entregar um bilhete para você Ele ficou esperando porque naquela época O professor tinha a mesma autoridade de um juiz Era E aí o menininho sentou E ficou ali Esperando, esperando o professor saiu e falou: "Tá aqui o bilhete. Não abra o bilhete. Leve esse bilhete para sua mãe." E ele, todo obediente, foi lá. Chegou, mãe. Tá aqui o bilhete. O que é isso, menino? O professor falou que eu preciso entregar para você. Ela abre o bilhete, olha para aquilo, abaixa para ficar olho a olho com o filho e lê o bilhete. Filho, a escola escreveu isso para nós Mãe, não mande mais o seu filho para a escola O seu filho é um gênio Os professores aqui não têm capacidade de ensiná-lo Continue os ensinamentos escolares na sua casa o menino olhou, deu aquela risada meio amarela, assim, sem entender, e falou: Bom, a partir de hoje, eu imagino que o menino deu até uma, sabe, a partir de hoje, por eu ser um gênio, vou estudar em casa. Só que, meu irmão, é um desafio para a mãe isso. Sabe por quê? A pandemia. Deixa eu só, eu preciso fazer essa pergunta aqui. Quem aqui passou com o filho estudando na pandemia em casa? Ergue a mão assim. Meu, vocês sabem o que desafio é esse né? É um desafio muito grande Isso porque a escola dava o conteúdo Essa mãe, ela tinha que correr atrás do conteúdo Porque isso foi muitos anos atrás Isso é uma história verdadeira E a mãe corria atrás do conteúdo, do, do, do conteúdo Ensinava o filho, isso foi E o filho cresceu Virou um homem E realmente Ele se tornou um gênio ele inventou mais Ele teve mais de duas mil invenções E uma delas Transformou a nossa vida Que foi a lâmpada Incandescente É o Thomas Edison O Thomas Edison Ele estudou em casa E a grande invenção dele Que todos nós desfrutamos É a lâmpada E aí a mãe dele morreu a mãe dele morreu e ele foi fazer o inventário da família e ele foi mexer nas coisas, e ele mexendo nas coisas, ele acha o que? O bilhete. Ele, nossa, o bilhete que a minha mãe leu, minha mãe leu para mim. E ele pegou e fez o que? Abriu o bilhete. E a hora que ele abre o bilhete, para sua surpresa, estava escrito isso: não mande mais o teu filho para a escola. O teu filho tem um atraso mental. Ele está atrapalhando todos os alunos. Ensine ele em casa. Ela ressignificou o gigante. Sabe qual o bilhete que você está abrindo essa noite? É assim ó. Calma, porque esse desafio que você está passando, eu estou com você e eu estou vendo tudo. Não tenha medo, não enxergue esse gigante da forma que você está enxergando perto do Deus que você serve. Esse gigante é pequeno. Se é o bilhete que você está abrindo essa noite da parte de Deus para você Deus essa noite Está ressignificando o gigante da sua vida Esse desafio Sabe por quê? Porque quando Deus Levanta o gigante Por que, que Ele levantou o gigante para Davi? Não foi para humilhar Davi Foi para tirar Davi do anonimato porque depois que Davi matou o gigante Ele ficou reconhecido Por Israel inteiro O gigante ele vem na sua vida Não é para te humilhar Não é para te derrotar É para que a cidade de São Carlos Enxergue o poder de Deus Agindo na sua vida Meu Deus É por isso que você está passando por esse desafio As pessoas vão olhar para você e vão assim, meu Deus olha o Deus que ela serve e o quarto ponto que eu enxergo é que em um ambiente de desafio você precisa tomar uma atitude e enfrentar esse gigante sabe o que, que Davi falou? Davi falou assim ó, quando o filisteu começou a vir, vir na direção de Davi este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo Deus está falando assim essa noite Para de correr Comece a enfrentar porque eu estou com você Você tem perguntado por que, que isso está acontecendo? E a resposta é Para de correr Porque eu estou com você Tem uma lenda na Itália, que fala que tinha um moço, que ele adorava uma estátua, ele cria naquela estátua. Era uma lenda isso. E ele ficou por vários e vários e vários meses, até anos. Ele colocava a estátua e falava assim, estátua, eu quero ganhar na mega-sena. Estátua, eu quero ganhar na mega-sena. Aí a lenda diz que um dia essa estátua teve vida. E a estátua virou para ele e falou assim, o que, que você quer? Ele eu quero ganhar na Mega Sena. A estátua virou e falou, então compra um bilhete. Compra um bilhete. Eu não estou falando, sem você comprar um bilhete na Mega Sena. Eu estou falando, faça alguma coisa. Reaja. Se posiciona. Pastor, mas como eu faço isso? Você vai fazer isso pela... Qual que é a maior ferramenta para vencer um gigante? É a? Davi tinha armas Para lutar contra Golias? Sabe o que Golias falou para Davi? Você está achando que eu sou um cão? Você vem contra mim Com um pedaço de pau? Porque para Davi Aquele gigante não parecia Ele não enxergava aquele gigante como todos enxergavam a maior ferramenta Para vencer o gigante Os desafios Que estão aparecendo na sua vida Por conta dos princípios que Deus tem colocado Dentro de você É a fé Pastor, mas Deus está falando para mim Encerrar os ciclos Fé, encerre Pastor, Deus está falando para mim começar a falar não Fé, fale não Pastor, Deus está falando para mim mudar de geografia Fé Mude de geografia, pastor Deus está falando para mim ir lá e tomar uma atitude, mas eu estou tô... fé, fé. O que Deus tem falado sobre esse desafio? Tenha fé, tenha fé, tome a atitude, se posicione, eu lembro de Pedro, Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, o que, que ele fala? Se é o Senhor Eu quero ir até você E o que Jesus fala para ele? Fala assim comigo, a igreja inteira Vem, vem. Mais alto, vem. vem Pedro estava andando Pela fé Ele ouviu o vem Então ele deu o primeiro passo Ele estava claramente ouvindo o vem Ele deu o segundo passo ele estava claramente ouvindo o vem Ele deu o terceiro passo Cambaleou, porque o vem começou a ficar assim ó, Vem A hora que ele for dar o quarto o, o quarto passo O vem já não estava mais aqui Ele parou de ouvir o vem Ele parou de ter fé Que era Jesus que estava falando com ele e o que aconteceu? Ele começa a afundar, sabe por que ele começa a afundar? Porque não dava mais para voltar para o barco. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês já ouviram tanto sobre o vem de Deus, por que parou de ouvir? Não dá mais para voltar no barco. Não dá mais para olhar para trás. Agora é olhar para frente. É continuar escutando, vem. vem Vem, 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 vem Você precisa continuar escutando a voz de Deus E tomando atitude sobre aquilo que Deus está mandando você fazer Não dá mais para voltar para o barco Mas pastor, eu parei de ouvir Ah, se você parou de ouvir, sabe o que Jesus vai fazer? Dá a mãozinha aqui que você está afundando. Porque eu estou perto de você. Levanta e continua. Ele não te abandonou nunca. Pode continuar andando pelos princípios que ele colocou dentro de você. E eu termino. Lendo os salmos 139. Quem escreveu esses salmos? Davi. A gente lê esses Salmos, a gente entende O porquê que Davi Se sentiu desafiado Olha o que Davi carregava Dentro dele, sobre Deus Presta bem atenção Porque você vai passar a conhecer Deus Salmo 139 A palavra de Deus fala assim Ó oh Senhor Deus Tu me examinas E me conheces Olha quem é o teu Deus, o meu Deus O nosso Deus Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando Tu sabes tudo o que eu faço Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer Estás em volta de mim por todos os lados E me proteges com o teu poder eu não consigo entender como tu me conheces tão bem, ninguém, ninguém te conhece como Deus, o teu conhecimento é profundo demais para mim, aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Ele te trouxe aqui, não fuja dele, se eu subir ao céu, tu lá estás… Se descer ao mundo dos mortos Lá estás também Se eu voar para o oriente Ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente Ainda ali a tua mão me guia Ainda ali tu me ajudas Eu poderia pedir Que a escuridão me escondeste E que em volta de mim A luz virasse noite A luz virasse noite Tu não fazes diferença. Desculpa, mas isso. A luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada. Porque para ti a escuridão não é escura. E a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criasses cada parte do meu corpo. Tu me formasses na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido Tudo o que fazes é maravilhoso E eu sei disso muito bem Tu vistes Quando os meus ossos estavam sendo feitos E quando eu estava sendo formado Na barriga da minha mãe Crescendo ali em segredo Segredo para muitos, mas para Deus não Tu me vistes Antes de eu ter nascido Os dias que me desse Para viver foram todos Escritos no teu livro Quando ainda nenhum deles existia Ó oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos E eles são tantos Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia Quando acordo, ainda estou contigo Vocês entenderam essa noite? O tamanho e a profundidade do conhecimento de Deus pela sua vida E pela minha vida Deixa eu falar algo para vocês Ele sabe Todos os desafios que você Que vocês estão passando Por conta dos princípios Que a graça e o Espírito Santo de Deus Tem colocado dentro de vocês Ele sabe Ele sabe a forma que você entrou por aquela porta Ou por aquela porta Ele sabe o que você deixou tem pessoas aqui Que saíram brigados Dos seus lares Por conta da sua fé Tem pessoas que deixaram outras pessoas E chegaram aqui Sentaram assim e falaram Pastor eu queria tanto que meu marido Ou que a minha esposa Ou que meu filho estivesse aqui comigo Ele sabe de tudo isso meus irmãos. Ele te conhece como ninguém Tem pessoas aqui que estão ouvindo o evangelho Pela primeira vez ou pela segunda ou pela terceira ele conhece, ele conhece o teu desafio. Eu fui desafiado por Deus. Há, 16, há quase 16 anos atrás. Quando eu estava. Em uma roda de amigos bebendo. E, e o demônio manifestou em um dos meus amigos. E alguns pastores se achegaram. Expulsaram aquele demônio, e eu fui deitar, e eu olhava para o teto da minha casa e falava assim: Existe alguém que quer me destruir, mas ao mesmo tempo eu falava assim: Existe um Deus que é mais poderoso do que aquilo que quer me destruir, e eu fui desafiado a me entregar por Ele, a me entregar para Ele. E antes de dormir eu falava com a pastora Nádia Que nós fomos juntos há 16 anos atrás para a igreja Eu falava para ela assim Nós precisamos nos entregar Porque o diabo ele quer mesmo matar a nossa, as nossas vidas Mas Deus está pronto para nos salvar Deus é muito mais forte do que qualquer gigante que você tem passado se Deus está te desafiando essa noite a se entregar para Ele Que Deus abençoe a vida de vocês Que Deus guarde cuide da vida de vocês Continue a se entregar para Ele Missão e encorajamento Que Deus abençoe a semana de vocês Os princípios do Senhor agindo em nossa vida É o motivo de continuarmos Deus está com vocês em todos os desafios que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação do Espírito Santo Estejam com vocês Que Deus abençoe Em nome de Jesus O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja